0: Hallo, wir sind wieder, Christian und Sandra von Themen Roulette Und jetzt kommt, wie angekündigt, der zweite Teil zu Stephen King. Nachdem wir uns im ersten Teil mit Stephen King selber und mit seinen Büchern befasst haben, Geht's jetzt in die Filme und kurze Info: Ich bin ziemlich raus. Wenn ich etwas nicht habe, ist es Ahnung von Filmen.
1: Hast du denn gefühlt mehr Bücher gelesen als Filme von ihm gesehen?
0: Gefühlt beides gleich. Das mhm. liegt aber auch nur daran, dass ich vorgewarnt war und deswegen jetzt in den letzten zwei Wochen Filme geguckt habe. Okay, wird also bewusst hast
1: nachgeholt. Ja, aber du hast diverse Filme immer noch nicht gesehen. Ja, okay.
0: Äh, unter anderem habe ich so die Großen nicht gesehen, wie Shining. Mhm. Friedhof der Kuscheltiere habe ich nicht gesehen. S habe ich vorher schon gesehen. Mhm. Den neuen, mhm. den habe ich tatsächlich gesehen. Ähm, Shawshank Redemption kannte ich schon vorher. Und Green Mile, mhm. sowohl Buch als auch Film.
1: Mhm.
0: Christine habe ich jetzt gesehen.
1: Mhm.
0: Wobei ich irgendwie mitgekriegt habe, dass, das, dass der Film wohl rauskam, bevor das Buch rauskam.
1: Ja, in dem Fall ist das, ja.
0: 1922 habe ich jetzt gesehen.
1: Also ey, der, Bei Christine war es wohl so, ich weiß nicht genau, ob der Film früher rauskam oder, oder ungefähr gleichzeitig, aber er wurde schon, genau, bevor das Buch rauskam, war ja. Carpenter da schon. Genau, dran. und
0: 1922 habe ich mhm. jetzt gesehen und ich habe angefangen mit das Spiel,
1: mhm.
0: habe aber nach einer halben Stunde mhm. aufgehört, weil ich festgestellt habe, ist doof.
1: <lacht> ja, also. Vielleicht kenne
0: ich auch noch mehr und ich weiß sie nur nicht.
1: Das kann gut sein, ja, weil generell, also King hat ja viel geschrieben, wie wir jetzt in der letzten Folge gelernt haben. Und dementsprechend gibt es halt auch extrem viele Verfilmungen davon, weil es ist ja nicht nur so, dass eigentlich fast jedes Buch und viele Kursgeschichten verfilmt worden sind, sondern mehr einige auch mehrfach. So, ich habe zusammengezählt. Ähm, warte mal, du darfst jetzt schätzen. Oh. Okay, wie viel Filme, also im Kino Produktion, tv produktion oder Serien gibt es denn so ungefähr von King?
0: 50? Filme?
1: Äh, äh, inklusive Serien und... Nee, Filme. Okay, ähm, es sind 80, aber da habe ich jetzt Serien mit dazu gezählt. Mhm. Also Verfilmungen, sagen wir mal so. Mhm. 80 ungefähr. Ähm, 20 weitere sind derzeit in Planung. Also die sind gerade in der pre Eine Neuverfilmung so. von
0: Christine ist in Planung, ne?
1: Habe ich auch gesehen, ja. Braucht man nicht. Ehrlich gesagt. Also, es gibt ein paar, die sind okay, aber Christine war auch keine Neuverfilmung. Aber vielleicht kommen wir da später zu. Ähm, bei diesen 80 habe ich jetzt aber nicht die ganzen Sequels dazu genommen, weil von Friedhof der Kuscheltiere gibt es auch einen zweiten Teil. Wir hatten letzte Woche oder letzte Folge schon über ähm, Kinder des Zorns geredet. Da gibt es, glaube ich, sieben, acht Teile ja. von. Selbst vom Rasenmeermann gibt es, glaube ich, einen zweiten Teil. Und die Sachen sind jetzt noch nicht mal in der Liste drin, weil die haben im Grunde nichts mit Seven Kings zu tun, großartig
0: sondern die basieren nur auf den Stories, die er geschrieben hat. Und man ja, hat und selbst
1: die Filme sind manchmal wirklich schon arg weit weg. Weit weg davon. Die haben manchmal, meistens nur den Titel gemeint. Oder sind halt auf so einer so extrem kurzen Kurzgeschichte basierend, dass da einfach nicht viel Fleisch ist. Generell kann man sagen, es gibt sehr, sehr viele okay King-Filme, wo man sagt so, hm, ja, okay, kann man machen, muss man nicht machen. Und dann hast halt diese Schere dass du halt zum einen wirklich, wirklich gute Filme hast, also teilweise auch Meisterwerke und dann in dem krassen Gegensatz hast du halt wirklich grauenvollen Schrott. ja Also das ist wirklich so, wo man sich so denkt, darf da eigentlich jeder ran. Zum einen, weil auch teilweise Schrott verfilmt wird, wo die Basis schon oder Ausgangsmaterial nicht das beste war. Aber dann in einigen Fällen war das Ausgangsmaterial sehr gut und was damit mit dem angestellt wurde, mit dem Material ist halt grauenvoll. Ja gut, da kommen aber wir das später ist ja bei.
0: Also ich weiß ja, dass der dunkle Turm in letzter Zeit mehrfach verfilmt wurde.
1: Nein, einmal. Aber als Serie okay. und einmal als Film, oder? ein Film.
0: Aber gab es nicht auch eine Serie? Nein,
1: nein. Können wir gleich, da, da, in die ich Fall, komme gleich erst in den dunklen Turm-Rage-Modus. Okay.
0: Auf jeden Fall, Trigger ich weiß mich ja, jetzt noch nicht. dass damit. es verfilmt wurde und dass man aber diese 6.000 oder gefühlten 6.000 hm, naja. Seiten nicht auf einen Film reduzieren kann.
1: Wie gesagt, trigger mich jetzt noch nicht. dass ähm, <lacht> dann ist die Stimmung nämlich gleich komplett im Arsch. Da ich schon mal reden. Löschwasser. Genau, weil, wie gesagt, es gibt die Filme, die muss man gesehen haben und es gibt Filme, auf die, die muss man einen ganz großen Bogen drum machen. Mhm. Es ist, wahrscheinlich ist es vielleicht bei jedem Autor oder Film, ich weiß ich, Franchise so, aber bei King ist es sehr auffällig. Ähm, und meistens bleiben auch tatsächlich die schlechten Filme mehr in Erinnerung, habe ich das Gefühl. Aber wann ist eine Verfilmung eigentlich eine gute Verfilmung? Und wann ist eine Verfilmung eine schlechte Verfilmung?
0: Das hängt wahrscheinlich davon ab, ob du der Produzent bist und sagst, wenn ich viel Geld damit verdiene, ist sie gut. Wenn ich damit einen Verlust mache, ist sie schlecht. Mhm. Oder ob du ein Fan bist, der sagt, je näher sie am Originalbuch ist, mhm. desto besser ist sie. Oder ob du jemand bist, der das Original gar nicht kennt mhm. und sagt, wenn ich gut unterhalten bin, ist ja. es gut. Also es ist je nachdem... Von welcher Warte du das
1: siehst? Ja, genau. Also ich gehe jetzt erstmal von unserer Warte aus, also als Konsument, sage ich mal. Du kannst den Film angucken und sagen, okay, ich kenne das Buch nicht, der Film war gut oder schlecht. Oder jeder, der das Buch kennt, vergleicht halt zwangsläufig das Buch mit dem Film. Ja. Und ich finde, man kann ja jetzt nicht sagen, wenn das Buch nicht adäquat verfilmt wurde, ist der Film automatisch schlecht. Bestes Beispiel, also das absolut klassische Beispiel, sind die zwei Verfilmungen von Shining. Hast du leider eigentlich gesehen, ich weiß.
0: Ich wusste nicht mal, dass es zwei davon gibt.
1: Ja, aber du hast vielleicht schon mitgekriegt, dass King kein Fan von der Kubrick-Version ist. Das ist die bekannte. Das ist die von mhm. 1980, genau, von Stanley Kubrick, der berühmte Film, The Shining. Mhm. King hasste diesen Film. Okay, warum? Mhm. Weil ähm, der Film tatsächlich, er hat vor einiges mit dem Buch zu tun, aber ganz wesentliche Sachen ändert er halt. Mhm. Also in dem Buch ist es halt so, Jack Torrance ist zwar Anfang schon so ein gebrochener Mann, aber er ist per se kein, kein Psycho oder kein Arschloch.
0: Das kommt erst noch.
1: Genau. Er wird quasi durch das Hotel, durch das Overlook, durch die Dämonen mhm. da drin böse, sag ich mal. Und es ist auch immer so ein Kampf, also so ein bisschen ambivalent Charakter. Er ist nicht prinzipiell ein Antagonist, also nicht der Bösewicht. Und in dem Film ist Jack Nicholson von Anfang an ein Psychopath. Okay. Und in dem, bei dem Buch geht es halt auch viel um diese, um die häusliche Gewalt und um die Drogen, und Alkoholprobleme, dass das so quasi innere Dämonen mhm. sind. Und The Shining, der Film ist halt mehr klassisches horror Gruselfilm mit einem Haunted House. Mhm. So, und das fand King halt scheiße, weil damals King sich natürlich auch noch ähm, ein bisschen mehr aufgerichtet hat, wenn seine Bücher nicht
0: adäquat verfilmt wurde, so und, wie er das, sich das vorgestellt hat. Genau, er
1: hat es halt ein bisschen persönlicher genommen damals. Er sagt halt selber sein Buch. Sein Buch endet ähm, mit einem Overlook in Flammen und der Film endet mit einem Overlook im Schnee. Das, sind so mhm. quasi, und das passt auch sehr zu den beiden Verfilmungen. Und deswegen sagt halt King, die Verfilmung ist scheiße, obwohl jetzt jeder sagt, The Shining als Film ist natürlich ein Meisterwerk, also wie Kubrick das gemacht hat. Aber als Verfilmung des Buchstoffes taucht, es nur, taucht es nur bedingt was. Ne? King hat im Laufe der Jahre aber links seine Meinung geändert und sagt für ihn ist eine Verfilmung ein anderes Medium, er weiß das. Die Filme müssen anders aussehen als die Bücher. Er ist jetzt wesentlich entspannter, was das mhm. angeht. Also wenn er sagt, okay, der kann komplett anders sein als mein Buch, ist aber trotzdem okay. Also die Solange es gut
0: gemacht ist und eine gute Story gemacht Genau, ist, er hat
1: auch jetzt mittlerweile auch mit äh, seinen Frieden mit The Shining gemacht, mit dem Kubrick-Film, was man in der Fortsetzung dann gesehen hat. von Also Dr. Sleep ist ja die Fortsetzung des Shining. Okay. Und ähm, da hat er quasi auch er ähm, mittlerweile eingesehen, dass es äh, gar nicht so die Vergewaltigung seines Werkes ist. dass er da es
0: ist schon gut. Es ist nicht das, was er im Kopf hatte, aber es ist trotzdem nicht scheiße.
1: Genau. Und äh, Mitte der 90er, also 97 oben, hat er das allerdings noch nicht so gesehen. Da gab es nämlich die zweite Filme von The Shining. Das war so ein, ich glaube, ein TV-Zweiteiler oder Mehrteiler. Den hat Stephen King tatsächlich auch selber geschrieben, vom mhm. Drehbuch her. Ja, und ähm, die ist extrem nah am Buch, also werksgetreu, wer weil hat sie ja selber das Drehbuch geschrieben. Allerdings ist die Verfilmung halt scheiße. Technisch gesehen. Ja, sie wirkt billiger, weil es Fernsehen ist und auch generell ist halt optisch nicht mhm. so eindrucksvoll wie das Original. Und wenn man jetzt alle Leute fragt oder mehrere Leute fragt, die beide Versionen gesehen haben, jeder sagt, dass dass Kubrick Shining besser ist, egal wie nah die zweite Version von an Kings Buch dran ist, ist technisch besser. Genau. Also als Film gesehen ist das Original der Kubrick Shining die Shining Version besser. Mhm. Kommt also nicht immer darauf an, ob halt ein Film nah am Buch ist. Das darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Im besten Fall ist es natürlich nah am Buch, aber ähm, es ist filmisch trotzdem sehr gut. Ja. Ein Fall davon, den hast du sogar gesehen. So, wie, wie gesagt, King hat ähm, seine Meinung ähm, bezüglich seiner Filme oder seiner Verfilmung in, über die Jahre halt geändert. Er ist da ein bisschen entspannter geworden. Mhm. 1992 ähm, allerdings noch nicht so ganz. Da war er noch im Klagemodus. Und zwar wurde damals äh, der Rasenmähermann verfilmt. Das ist eine Kurzgeschichte von ihm aus Nachtschicht, aus dem Sammelband. Die Kurzgeschichte ist wirklich... Da ist kein Inhalt. Da ist ein Typ, der ist ein Irrer mit seinem Rasenmäher und bringt ungefähr so Leute damit um, kann man so ganz grob sagen. Und der Film hat daraus so ein so Virtual Reality Cyber ähm, Klamotte gemacht ähm, und der Protagonist hat auch mal ein Rasenmäher in der Hand. Also ist komplett hat nichts mit ihm zu tun und King hat halt seinen Namen dann rausgeklagt. Mhm. Da stand da nicht mit Regis Team Kings äh, Rasenmähermann, sondern also er hat seinen Namen komplett aus der Produktion rausgeklagt.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an das Stanford Prison Experiment. Da gab es auch einen Film, wo der Zimbardo seinen Namen rausgeklagt hat.
1: Ist das das Experiment, das auch hier mit ähm, Moritz bleibt mhm. Und da gibt es auch eine amerikanische Version. Genau,
0: vor. und da hat Zimbardo, aus ah, einem okay. hat er seinen Namen rausgeklagt. Das ist der entsprechende Professor, der das damals gemacht ah, hat.
1: Okay, ja, kann passieren. Und ja, beim Rasenmeer, man kann nicht verstehen, weil der Film ist zum einen eh, naja...
0: Technisch scheiße, inhaltlich scheiße.
1: Und... Aber die Story war auch jetzt wirklich nichts, wo man, ich weiß auch nicht, wie wo man auf die Idee kommt, oh, aus der Story machen wir jetzt so einen, so und so einen Film. Da war einfach nur, wir brauchen irgendeine King-Story, damit sein Name draufsteht, wir nehmen irgendeine und machen da irgendwas anderes draus. So, aber dann kommen wir jetzt mal zu den sogenannten Dollar-Babys.
0: Den Begriff hast du mir schon mal um die Ohren gehauen.
1: Ja, aber du, im, um ehrlich zu sein, ich habe ihn vorher auch, ich wusste zwar, dass es diese Sache gibt. Es hat nichts mit Stripperinnen es... zu tun. Nein. Also ich es vorher schon gewusst, dass es das gibt, aber dass das Dollar-Babys heißt, wusste ich nicht. Und zwar geht es darum, dass Stephen King, er hat ja ungefähr 200 Kurzgeschichten, er stellt diese Kurzgeschichten für gewöhnlich ähm, Studenten zur Verfügung. Dass die die verfilmen werden können. Filmstudenten. Genau. Mhm. Und zwar für einen Dollar. Das ist oh. ein symbolischer Betrag, damit die, halt, ähm, damit die eine Kopie davon machen dürfen. Oder dass er... Ähm, da irgendwie mit beteiligt ist. Er darf allerdings am Ende noch entscheiden, ob der Film veröffentlicht wird. Mhm. Aber er ist da sehr kulant. So da da Solange die, die gerade nicht
0: richtig Bullshit machen.
1: Ähm, es gibt wohl auch etliche mittlerweile. Frank Darabont. Vielleicht kennst du den Namen als Regisseur her. Mhm. Solltest du kennen, weil du hast mindestens zwei Filme von ihm gesehen.
0: Das heißt noch lange nicht, dass ich weiß, wie der <lacht>
1: Regisseur... Ist ein Spur, das heißt ne? noch
0: lange nicht, dass ich weiß, wie der Regisseur heißt.
1: Okay, also er hat tatsächlich das erste Dollar-Baby von King verfilmt. Das war in so einer Kurzgeschichte, The Woman in the Room. Ähm, als, als er auf der Uni war, 83 bis 86, hat er diesen Kurzfilm gemacht. Und King war halt extrem davon begeistert. Er hat dafür sogar eine Oscar-Nominierung gekriegt damals als bester Kurzfilm. Das war das erste Dollar-Baby. Und da ist er halt die ganze Sache entstanden mhm. bei King. Und seitdem ist er auch mit der Bond halt gut befreundet. Und welche Filme danach naja, halt, wenn
0: ihr wenn ihr einen Oscar mit seinem Buch macht, dann ist das schon ein Grund, Ja, mit aber vor allen Dingen auch,
1: welche Filme danach kamen. Willst du gleich noch sehen. Und ähm, wie viele von den Dollarbabys sich mittlerweile im Umlauf befinden, ist nicht ganz klar. Ich habe jetzt nur eine Zahl von 2003. Da waren es ungefähr 20. Aber ich kann mir vorstellen, dass seitdem noch In einige mehr In den letzten 20 sind.
0: Jahren, das ist da noch Und
1: man sagt halt, darunter sind einige tatsächliche Meisterwerke, aber auch viel Schrott
0: allein schon aufgrund der finanziellen Ausstattung, die Filmstudenten genau. ja haben. Ja,
1: ja, ja, richtig. Um, die sind allerdings alle kaum erhältlich. Also manche sind auf so Art äh, Tapes mhm. damals veröffentlicht worden, die also getradet wurden und so. Also richtig offiziell veröffentlicht sind die Dinge eigentlich nicht. Selbst diesen ähm, berühmten hier, The Woman in the Room von Dara Bond. Weiß ich nicht, wo man den zu sehen kriegt. Vielleicht auf YouTube irgendwie einen oder anderen. Aber es gibt halt auch nicht wirklich eine Auflistung von denen, Mhm. Welches denn so ganz genau gibt. Ja, es gibt ja auch so eine Kaufkassette, Stephen Kings Nightmare Collection, aber wo man die jetzt kriegt und so, ja, ist relativ Vielleicht schwer zu gab's finden. Ja, die mal
0: auf VH ist.
1: Aber generell ist diese dollar Dollarbabys-Idee, finde ich, ganz lustig. Und
0: klar, vor allem, wenn du so einen hohen Output hast wie
1: King. Ja, dann hat,
0: lohnt sich das ja auch.
1: Ja, weil er hat auch viele, die ganzen Kurzgeschichten, die eignen sich auch für, so, für kleinere Filmungen, Kurzfilme. Die passen schon ganz gut. Auch wenn ich hier sehe zum Beispiel uh, The Boogeyman, das Schreckgespenst, wurde verfilmt. Das ist eine mhm. unglaublich gute Geschichte aus Nachtschicht. Ähm, den würde ich echt mal gern sehen. Ich glaube, der soll sogar tatsächlich äh, als kompletter Spielfilm jetzt verfilmt werden. Aber hier kommen wir später mal drauf. Kann erwähren.
0: man ein und die gleiche Geschichte mehrmals oder können mehrere Leute die gleiche Geschichte verfilmen?
1: Hm. Generell? Oder bei den Dollar -Babys. Von diesen Dollarbabys? Weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, ja. Weil das Nämlich. kann ja
0: sein, dass ich sag, die Story ist interessant, ich möchte die machen und mhm. ein anderer dann irgendwie zwei Jahre später sagt, die Story hätte ich auch gerne gemacht.
1: Ja, aber ich sag mal, dass für, ähm, Ausgangsmaterial öfters verfilmt wird, ist ja ganz normal. Also ich denke mal nicht, das mhm. würde auch King glaube ich nicht sagen, oh, du hast jetzt den Zuschlag gekommen dafür, jetzt darf das kein anderer mehr machen. Dann wäre die ganze Sache ja ein bisschen
0: es hätte ja sein können, dass er das sind dann rausnimmt, das? weil er sowieso regelmäßig mhm. neue reinstellt.
1: Ja. Naja, aber da wüsste ich jetzt nicht. Ich lehne mal schon, dass einige auch so die beliebten, sag ich mal, vielleicht öfters verfilmt worden sind. Mhm. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So. Ähm, vielleicht kennst du die Internetseite IMDB. Ja. Die Internet Movie Database. Da gibt es ja so, da kann man ja bewerten, Bewerben. die Filme. Von 0 bis 10. Ne? 0 ist Schrott, 10 ist super. Und die haben auch eine. Eine Top-Liste von den besten, bewertetsten Filmen auf der Seite, die es gibt. Und auf Platz 1 ist tatsächlich ein King-Film. Ja, und jetzt möchte ich von dir mal eine Einschätzung haben, welcher das wohl sein könnte. Kenn
0: ich den? Also habe ich den gesehen?
1: Hm. Ja, den hast du gesehen.
0: Dann sage ich Green Mile.
1: Nein, leider nicht.
0: Shawshank Redemption.
1: Korrekt. Also das ist Shawshank, einer von den beiden. Genau, Shawshank Redemption, auf Deutsch auch die Verurteilten. Von 1994, ein Knastdrama sozusagen. Sehr untypisch für King. Basiert auf einer, kurz auf einer Novelle, ähm, die genauso heißt. Veröffentlicht in Frühling, Sommer, Herbst und Tod, dem Sammelband. Ähm, ist halt, wie gesagt, ein Knastdrama. Ohne irgendwelche übernatürlichen Phänomene. Also kein typischer King. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte
0: aber auch, als ich den gesehen habe, erst überlegt, ist das wirklich Stephen King? Mm,
1: ja. Und auf IMDb hat halt der Film mit von 2,4 Millionen Bewertungen, insgesamt ein Schnitt von 9,2 mhm. und ist damit tatsächlich auf IMDB der bestbewerteste Film. Noch vor in den Top Ten sind dann noch so Filme wie Der Pater 1 und 2, The also Dark Knight, Schindlers Liste, Pulp Fiction, äh, die zwölf Geschworene, das sind alles so die Top Ten. Und tatsächlich ist Shawshank auf 1. Ich weiß nicht genau wieso, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
0: Aber interessanterweise zeigt sich bei den top 10 filmen ja ein Muster, ne?
1: Dass es alles irgendwie so ein bisschen um Verbrechen geht. Ja, gut, Außer Pulp
0: Fiction sind das alles relativ düstere Filme, die sich im ja. Milieu, also im Verbrechensmilieu be bewegen. Also Pulp Fiction auch, aber das ist. Ja, also, ich finde sie alle relativ düster.
1: Mhm. Ja, das stimmt, ja. Und ja. die bewegen
0: sich auch halbwegs im gleichen Milieu.
1: Aber ich frage mich, warum ist gerade äh, Shawshank auf Platz 1? Also, ich meine, ich finde ihn auch gut. Ist ein sehr guter Film. Ich bin so nicht so der ganze große Fan von Tim Robbins. Ursprünglich sollte Tom Hanks tatsächlich mhm. den Hauptrolle spielen. Deswegen hat er später Green Mile gemacht, weil er da halt nicht konnte. Der hat da lieber Forrest Gump gedreht. Aber Tom Hanks was jetzt ich, auch
0: nicht die dümmste Entscheidung ja, seiner Karriere okay, war.
1: Aber mit Tom Hanks hätte ich den Film wahrscheinlich auch noch besser gefunden. Aber trotzdem ist ein super Film. Ich weiß nur nicht, warum der tatsächlich so hoch bewertet ist. Vielleicht weil er auch tatsächlich ein Happy End hat. Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt auch noch sehr zu tragen. Er ist im Grunde ein Film, der dich. Mhm. Er ist keiner von unseren verstörenden Film. Nein. Sondern du gehst danach doch relativ äh, zufrieden aus dem Film raus. Ich
0: glaube aber auch einfach, weil du das Verhalten der Leute nachvollziehen kannst.
1: Aber du warst schon im Knast.
0: Nee, aber die Menschen an sich verhalten sich nachvollziehbar. Mhm. Und auch dieses, du bereitest dich jedes Mal auf diese Anhörung vor und sagst denen, was sie hören wollen und ja. und Du weißt genau, die sagen trotzdem nein.
1: Also ist es ist auch kein Feelgood-Film oder so, nee. muss man sagen. Ne? Ich sag ja, die sind alle relativ <lacht> Er ist halt 30 Jahre im Knast unschuldig und genau. kommt dann das raus.
0: Und dann mhm. irgendwann erzählt er halt, hör mal, ist mir scheißegal.
1: Mhm.
0: Und sagt halt, was Sache ist und dann sagen die, okay, das ja. ist aber das, was wir hören wollten. Wir wollten keinen vorgefertigten Text hören.
1: Mhm.
0: Also das sagen die ja nicht so, aber ja. Ne?
1: Ja, ob das dann jetzt zu dieser 9,2-Wertung führt, weiß Nein, ich nicht. Nein, aber das ja. sind halt so
0: Sachen, die halt, ich sag mal, nachvollziehbar sind, mhm. das Verhalten der Leute. Mhm. Und es ist halt nicht so völlig überdreht.
1: Ja, der Film ist relativ... Ruhig. Ja, realitätsnah, sag ich mal. Ja,
0: auch die die Szene oben auf dem Dach mit dem Bier.
1: Ja, ja wie gesagt, ein King-Film auf Platz 1 bei IMDb. Ein Film, von dem viele Leute ihn eigentlich auch nicht sagen würden, das ist ein King-Film. King hat selber mal erzählt, er war wohl irgendwie in Florida mal in so einem Laden und dann hat ihn eine Frau erkannt, eine ältere Frau und die beschimpft von ihm. Der ist derjenige, der immer die kranken Sachen schreibt. Und dann meint er, haben Sie die Redemption gesehen? Ja, habe ich gesehen. Die ist auch, auch von Mainz. mir und so, äh, Nein, das haben Sie doch nicht gemacht. Also ähm, ja, ein ungewöhnlicher Film von ihm auf eins. Und weißt du, wer der Regisseur war?
0: Hast du mir gerade gesagt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Genau, das war
1: nämlich Frank Darabont, der halt diesen ersten Dollar-Baby gemacht hat. Er hat die Shawshank Redemption gemacht. Und er hat dann noch einen weiteren King-Film gedreht. Habe ich den auch gesehen? Ja. Mag ich ihn? Oder ist es das Spiel? Nein. <lacht> Fast gleiche Thema. Knast.
0: Äh, Green Mile.
1: Genau, er hat dann auch Green Mile gemacht. Also er hat einen, Und dann hat er noch einen dritten Film gemacht, den erzähle ich dir aber erst nachher, den kennst du nicht. Aber äh, Dara hat tatsächlich eigentlich nur gute Filme. Kenne ich
0: nicht oder habe ich nicht gesehen?
1: Hast du nicht gesehen noch okay. nicht? Ähm, noch nicht. Er hat auf jeden Fall einen sehr guten äh, Output, was King-Verfilmung angeht. Ähm, er hat da noch keinen keinen Griff ins Klo gemacht bis jetzt. Mhm. Denn ähm, Green Mile ist allerdings auch relativ weit oben bei IMDb mit 8,5 mhm. oder so. Ähm, den habe ich letztens, den habe ich jetzt in Recherchezwecke noch mal gesehen, seit 20 Jahren zum ersten Mal wieder. Und ähm, ich hatte ihn Kitschiger in Erinnerung. Und Wie heißt der
0: Schauspieler nochmal?
1: Der Schwarze? Mhm. Äh, Michael Clark danke, der ist aber schon mhm. tot.
0: Ja, ja das, hat, das hatte ich noch auf dem Schirm, dass der tot ist.
1: Mhm. Nee, ähm, tatsächlich, ich muss jetzt im Vergleich sagen, dass mir fast Green Mile besser gefällt. Aber was hauptsächlich daran liegt, dass ich im kein großer Tim Robbins-Fan bin. Und die Charaktere und Schauspieler in Green Mile mir dann irgendwie besser gefallen mhm. haben. Auch Und ich habe den Kitsch-Faktor doch äh, gar nicht mal so Niedrig in Erinnerung. Er ist zwar ein bisschen sentimental natürlich und ja, kitschig. Gut, das aber ich muss aber auch
0: auch, an der Rolle von Michael Clark danken.
1: Ja, aber es ist auch so ein bisschen dieses Jahr ähm, jemand, der ausgewöhnliche Heilkräfte hat ja. und so. Und es ist schon ein bisschen kitschig, aber es ist halt auch stellenweise, die Exekutionen sind, Exekutionen sind relativ hart dargestellt, muss man sagen. Vor allen die eine. Ähm, Deswegen nur rein von persönlichen Ansicht finde ich Green mal irgendwie besser. Habe ich jetzt habe ich jetzt erst tatsächlich erst gemerkt, vor kurzem. Im Zuge dieser Recherche. So, ähm, wir haben noch ein paar andere Filme, die wir reden müssen. Die Neuverfilmung von S ist tatsächlich, also zumindest das erste Kapitel, äh, der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten mit 700 Millionen.
0: Also die kenne ich auch, die alte kenne ich ehrlich gesagt
1: nicht. Ist ein bisschen Geschmackssache. Die alte weg natürlich mittlerweile, weil es eine TV-Produktion von 1990 war. Aber Tim Curry ist schon geil. Ja, ja, Tim Curry <lacht> ist auf jeden Fall auch ein anderer Pennywise als jetzt The Gaskart. Ist Geschmackssache, muss ich sagen. Äh, wie gesagt, der neue, die neue Version, die, äh, von, äh, die neue verfügung von SDS, das erste Kapitel, erfolgreichste Horrorfilm, der Horrorfilm äh, aller Zeiten. Der zweite Teil hingegen hat dann nur noch 475 gemacht. Also ein bisschen mehr als die Hälfte. Was man auch meiner Meinung nach an der Qualität und an den mhm. Qualitätsunterschieden der beiden Filme sieht, weil ich finde, erste, der erste ist gut, der zweite Kann man gucken. Der zweite ist, naja, ne, ja, der ist okay, aber da haben sie leider viel Potenzial verschenkt. Wo auch generell schon im Original und auch im Buch ist halt auch der Part mit den Erwachsenen eher der schwächere Part. Mhm. Und der erste, das erste Kapitel von S lebt auch nicht davon, dass ein Horrorfilm ist, ein guter, sondern hauptsächlich so ein Coming-of-Age-Film, finde ich. Aber das ist auch wahrscheinlich eine der bekanntesten Verfilmungen von King.
0: Mit dem roten Ballon.
1: Ja, süße, du, du kannst dich jetzt ja zumindest an den Ballon erinnern.
0: Ich fand den Film wirklich gut. Wenn auch als sie dann unten in dieser Höhle sind, mit, ne, mit den Kindern, die dann alle da fliegen.
1: Den ersten oder, erst, ja. oder den zweiten, meinst ja, ja, der erste ist okay. Aber man kann sich auch tatsächlich den, den Film, den TV-Film von den 19, aus den 90ern kann man sich auch noch. Den kann man sich noch geben, wegen Tim Curry Ich eigentlich. wollte
0: gerade sagen, allein schon wegen Tim Curry. Ja, alles
1: andere ist auch nicht so geil in dem Film, muss man sagen. So, ähm, generell muss man sagen. Was dir jetzt vielleicht nicht so viel sagt, dass viele bekannte Regisseure hatten schon ihre Finger an King sozusagen. Mhm. Wie gesagt, Dara Bond, den du ja vorher jetzt nicht kanntest oder so. Ich bin raus. Aber der ist auch eigentlich durch diese King-Verfilmung relativ berühmt geworden. Aber Kubrick natürlich. Shiny? Ja, richtig. Dann äh, George Romero hat mit King öfters was gemacht.
0: Der Name sagt mir was, aber
1: äh, hauptsächlich dadurch bekannt durch die Nacht der lebenden Toten und alles, was an Zombie-Filmen danach kam, ah, okay. da ist er halt quasi mitbekommen. Also ein ganz großer Horrorregisseur. Äh, der hat halt äh, mit King Creepshow gemacht und dann halt Stark, The Dark Half, den Film mit dem Pseudonym. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein großer Name. Ähm, Rob Reiner hat einige Filme gemacht, der halt vorher This Is Spinal Tap gemacht hat, eine der besten Musikfilme aller Zeiten. Aber auch Harry und Sally. Mhm. Den kennst du bestimmt. Ist mehr so dein Tier wahrscheinlich.
0: Kann ich, aber. <lacht> das
1: ist ein typischer Frauenfilm. Super. Ja, und der hat aber auch zwei Steam King Filme gemacht. Mhm. Kommen wir später nochmal zu. Ähm, Carpenter natürlich war auch ja. dabei. Er hat, er hat Christine gemacht, genau. Äh, David Cronenberg hat The Dead Zone gemacht. Cronenberg kennst du? Nein. Oh, das ist sehr schade. Also die Fliege von Cronenberg muss man auf jeden Fall gesehen haben. Scanners ist auch noch ein guter Film. Ja, Daryl hat und Brian De Palma hat äh, Carrie gedreht. Edgar Wright dreht jetzt ein. Und zwar tatsächlich ähm, ist in Planung, dass Edgar Wright Running Man dreht. Also ähm, Menschenjagd, ein Bachmann-Buch.
0: Soll nicht Feuerkind auch wieder verfilmt werden?
1: Stern auch auf der Liste, mhm. hab ich jetzt aber nicht drin. Weil es tatsächlich Ja, ob man da jetzt eine neue Version von braucht. Also Christine, finde ich zum Beispiel, brauchst du keine neue Version. Der wirkte damals schon also, wie man das heute glaubhaft machen will, dass ein Auto irgendwie Leute umbringt. Der 80er-Film passt, weil das ein 80er-Jahre-Film ist. Er hat seinen Charme, Carpenter hat auch seine Handschrift drauf. Christine mag ich. Neue Verfilmung, davon braucht man nicht. Die Running Man-Verfilmung, da bin ich sehr gespannt drauf, weil da gab es ja schon an den 80ern. Und mhm. zwar mit wem? Wieder aufgelaufen? Natürlich. Mit Schwarzenegger. Was? Running Man. Ja, hat leider sehr wenig mit dem Buch zu tun, weil in dem Buch ist halt die Menschenjagd komplett über USA, wo ein Mensch mhm. für so eine Spielshow, sag ich mal, gejagt wird. Und in dem Film ist halt Schwarzenegger nur so ein Kandidat in so einer dystopischen Spielshow, okay. wo er halt mit so Gladiatoren kämpft. Mhm. Also hat nicht viel mit dem Buch zu tun. Aber ich glaube, jetzt die neue Version, die müsste sehr interessant werden. Und dann ähm, wird auch noch das Mädchen verfilmt oder auch im Original The Girl Who Loved Tom Gordon. Das fand ich nur deswegen interessant, weil das ist die Regisseurin, die We Need to Talk about Kevin gemacht okay. hat. Und in dem Film geht es halt um so ein Mädchen, das sich in einem Wald verläuft. Mhm. That's it. Aber die Wälder in, in, in ja. Amerika sind ein bisschen größer, also wird da halt auch. Ein Einerseits bisschen das Tritt und raus. es gibt
0: doch auch, auch den Film von King, wo die sich in einem Feld verlaufen.
1: Ja, der ist auch auf ähm, Netflix, das war im hohen Gras. Genau. Ja. Einer der unzähligen Netflix-Filme, ähm, Netflix-King-Verfilmungen, die in letzter Zeit so rauskamen. Mhm. Hast du ihn gesehen? Im hohen Gras?
0: Nein. Ich hatte den Trailer gesehen. Aber ja,
1: kannst äh, wie viel wie, Filme, wie viele Horrorfilme oder King-Filme ist die erste, erste bisschen gut? Und danach wird's halt nicht so toll. Aber
0: ich hatte halt mir den Trailer angeguckt und mich dann doch für einen anderen Film entschieden.
1: Ich habe ja letzte Folge schon mal ein bisschen erzählt, dass ich tatsächlich zum ersten Mal mit King in Kontakt kam durch den Film. Und das ist halt realm gewesen. Auf Englisch Maximum Overdrive. Der einzige Film, den King auch selbst als Regisseur umgesetzt hat. Von vielen auch als, als der schlechteste King-Film überhaupt angesehen.
0: Weil er einfach ein beschissener Regisseur ist?
1: Also, ich finde, es ist absolut falsch, den als schlechtesten Film anzusehen. Da gibt es noch viel Schlimmere. Er ist halt ein Trash-Fest, muss man sagen. King, damals, er kann sich auch an die Dreharbeiten natürlich nicht erinnern. Weil er besoffen es und war, high war? Es war Mitte der 80er, okay. er war komplett durch. Aber es ist halt super Charm, charmanter Trash-Film, wo halt die die Lastwagen und die ganzen äh, Maschinen halt auf den Menschen losgehen
0: mhm.
1: und ist totaler total cheesy äh, Crap heutzutage, aber das ist halt der Charme und dann ist halt einer der wenigen Klingfilme, die auch etwas humorvoll sind, eigentlich sehr humorvoll, weil es halt die Ausgangssituation ist halt totaler Quatsch. Aber damals als 7-, 8-Jährigen fand ich den cool und ich habe ihn letztens nochmal geguckt und er hat immer noch, er macht immer noch Spaß, muss ich sagen. Er ist nicht der schlechteste king überhaupt. Natürlich kann man ihn jetzt nicht mit Shining oder äh, Schorschrank oder so vergleichen. Aber für das, was er ist, ähm, als lustiger Trashfilm film geht es. Katzenauge habe ich halt auch dann relativ früh gesehen. Kann man gucken. Ist ganz okay als Episodenfilm. Dann ähm, habe ich Kujo irgendwann gesehen im Fernsehen. Auf dem zweiten oder so lief der. Hast du auch noch nicht gesehen, ne? Und also du weißt worum es geht. Um einen Hund. Um einen Bernardiner, der Amok läuft und tollwütig mhm. ist. Ja. Und Kujo ist auch immer noch äh, echt gut. Das erst, die erste Hälfte ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber die zweite Hälfte, wo wirklich einfach nur eine Mutter und ihr Sohn in einem Auto eingesperrt sitzen und der Hund lässt sie nicht raus. Die macht Spaß. Ist ja sehr schönes äh, Kammerspiel, kann man sagen. Und äh, wirklich, wenn man auf Tierhorror steht, kann man sich Kujo auf jeden Fall geben.
0: Ist das wirklich alles in der zweiten Hälfte, dass die. Da
1: ja, so ungefähr 90 Minuten, ab der zweiten Hälfte sind die nur im Auto.
0: Mhm.
1: Für, hätten sie auch irgendwie wirklich einen Kurzfilm oder so oder einen wesentlich kürzeren raus machen können, wäre vielleicht noch effektiver gewesen. Weil jetzt Charaktere und so sind jetzt dem Film oder Werk jetzt auch nicht so, so wichtig. Feuerkind habe ich damals auch gesehen.
0: Drew Barrymore.
1: Ja, habe ich nicht mehr viele Erinnerungen dran an den Film. Hm, keine Ahnung, ob der noch, ob der gut oder schlecht gealtert ist, weiß ich nicht. Und bei S weiß ich auf jeden Fall noch, S war typische Videothekenkultur, dass man halt an der Videothek vorbeiging und da hing halt dieses riesige Poster von S, wo du halt Pennywise, der dann im kompletten Clown-Outfit natürlich äh, auf dem Poster war, ja, das hat damals auf jeden Fall schon angezogen. Und dann ähm, lief der Film auch irgendwann noch mal auf das 1 Anfang der 90er. Ich hab dann, ich glaube, S habe ich auch wirklich vor dem Buch gelesen, äh, geguckt, gesehen. genau, mit 12.
0: Dann hast du das Buch gelesen und festgestellt, wie viel da noch drin ist, oder?
1: Ja, fand ich aber egal. Also, ich mochte irgendwie beides. Mhm. Jetzt wollte ich mal ein bisschen darauf, darauf eingehen, ähm, ein paar Tipps geben. Es gibt ja, wie gesagt, gute King-Verfilmungen und dann auch äh, beschissene. Sollen wir jetzt erstmal über die Tops reden oder über die Flops? Fangen wir mit den Flops an. Okay. Fangen wir mit den Flops an. Ähm, ja, wenn man so, so ein, wenn man dieses Flop definiert, muss man natürlich auch erstmal um, über die Fallhöhe reden, sag ich mal. <lacht> Ja, ja, wenn King halt...
0: Ja, fangen wir erstmal damit an, wer definiert einen Flop?
1: Oder Nein, ich meine jetzt nicht kommerziellen Flop, ich meine einfach nur so Filme, okay. die einfach richtig schlecht sind.
0: Mhm.
1: Aus subjektiver Sicht, aber auch, dass die Allgemeinheit wird mir da sehr, sehr... Äh, genau auch schlecht bewertet. Genau. Ähm, wie gesagt, Fallhöhe ist halt so eine Sache, King hat, äh, es wurden unheimlich viele Kursgeschichten von ihm verfilmt. Mhm. Bestes Beispiel ist zum Beispiel der Wäschemängler. Ich weiß nicht, ob der Film auch The Mängler heißt, ich glaube, der Film heißt The Mängler. Eine Kurzgeschichte, wo halt ein Wäschemängler Leute umbringt. Und Total dumme Geschichte. Und der, äh,
0: der Typ oder die Wäschemangel?
1: Die Wäschemangel.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. so wie ich King kenne, ist das eher <lacht> nicht der Typ.
1: Nein, nein. Und daraus wurde sogar auch ein Film gemacht. Aber da erwartet man jetzt auch kein Meisterwerk raus aus so einer kruden Geschichte. Und naja, bei Christine hat es auch funktioniert. Ja, aber Christine ist schon sehr viel mehr ausarbeitet als so eine Kurzgeschichte, wo ein Wäschemängler Leute umbringt. Oder auch wie äh, Nachtschicht oder Graveyard Schiff, wo einfach nur ein paar Leute in den Keller gehen und ein paar Ratten. Mhm. versuchen äh, zu exterminieren. Da erwartet man jetzt nichts, dass da irgendwie ein großer Film rauskommt. Und wenn der Film schlecht ist, denkt man, ja okay, nicht so schlimm.
0: Wo aber. willst du da auch irgendwie Input genau, herkriegen? Aber
1: nur mal als Beispiel bei S. Wenn, da ist man natürlich enttäuscht, wenn der zweite Teil von der Neuverfilmung nicht so toll ist. Und man denkt sich so, ja schade. Die Vorlage hätte so viel mehr hergegeben. Mhm. Ne? Und ich habe so eine bunte Mischung aus, wobei meine Flops sich hauptsächlich aus Sachen beziehen, wo die Fallhöhe extrem hoch ist und deswegen ist man natürlich umso enttäuschter, wenn da so eine Grütze bei rauskommt. Ja, also kleine Sachen, die kann man erwähnen. Under the Dome oder auf Deutsch die, die Arena. Und,
0: war das nicht die Aris, ich...
1: Ja, die Arena heißt auf Deutsch das Buch. Die Serie hieß, glaube ich, nur Under the Dome.
0: Ich habe irgendwie einen anderen Titel im Kopf, aber das kann natürlich auch irgendwie.
1: Nee, das Buch tatsächlich ist eins der aktuelleren Bücher von King, die mir sehr gut gefallen mhm. haben. Ähm, geht halt darum, dass so eine Kuppel auf eine Stadt kommt und, so also eine unsichtbare Kuppel, keiner weiß, woher die kommt und die Stadt ist halt Genau, das halt ist aber zumindest der... Genau, ist ein relativ dickes Buch von ihm, nochmal so knapp 1000 Seiten.
0: Weil der ja sonst in seinen Büchern immer so zurückhaltend ist mit Worten. Ja,
1: aber ja, also er hat auch kürzere Bücher, aber das ist halt ein von diesen dickeren Dingern wieder.
0: Ja gut, die ersten Bücher, die mir einfallen, ist The Green Mile, The Stand und Der Dunkle ja, Turm. The
1: Green Mile ist auch relativ kurz. Das sind nur 500 Seiten. 500, 600 Seiten ungefähr. Ja.
0: Und The Stand ist auch 700, 800? Nein,
1: das sind über 1.000. N N S und The Stand sind über 1.000. N und
0: zum dunklen Turm sage ich nichts.
1: Ja, ja, genau. Auf jeden Fall Under the Dome ist ein gutes Buch. Habe ich mich auf die Verfilmung, auf die Serie gefreut. Da haben sie einfach alles falsch gemacht, was es ging, im Sinne von, die Serie hat drei Staffeln gekriegt und haben dann nach der ersten Staffel komplett irgendwie weiter erfunden, was dazu geben konnte und irgendwie alles viel abgefahrener. Also ein bisschen, als wenn sie zu viel Lost geguckt hätten. Die haben die Story einfach nicht zu Ende gekriegt.
0: Aber das heißt, die Story war komplett in der ersten Staffel zu Ende. Erzählt? Nee, die haben
1: die Story am Ende der ersten Staffel so abgeändert, dass sie mehr Staffeln daraus machen konnten.
0: Okay. Ja. Das ist mir auch mal bei einem Film passiert.
1: Dir bei einem Film passiert. Bei einer
0: Serie. Ja, ich hatte ein Buch gelesen. Ja. Ähm, jetzt ganz anderes. Uh, Handsmade Tale.
1: Mhm.
0: Buch war super. Ja. Das Ende war super.
1: Okay, ich habe nur die erste Staffel gesehen.
0: Und das müsste eigentlich auch mit der ersten Staffel enden. Ja. Jetzt drehen die die vierte.
1: Ja, ja, aber das ist halt so, wenn was erfolgreich ist, wird weil
0: Kurzer Spoiler für alle, die sich das noch angucken wollen. Mhm. Das Buch endet mitten in der Handlung. Mhm. Und dann kommt ein Sprung. Mhm. Und die sind, ich weiß nicht, ob irgendwie, ich muss ja noch mal nachgucken, auf einer Versammlung oder in so einer uni Ver Unisitzung oder so, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. und erzählen dann, ja, wir haben also jetzt diese Aufzeichnung gefunden und wir wissen gar nicht, hat dieses Land existiert, sind das fiktionale Aufzeichnungen oder sonst was? Mhm. Das ist so quasi das Ende des Buches, dass sie, gar nicht, okay. dass sie halt diese Aufzeichnung gefunden haben und gar nicht wissen, ob mhm. das jemals existiert oder nicht. Aha, okay. Und damit endet halt dieses Buch. Mit dieser Diskussion darüber. Ich, ich dachte darüber.
1: auch, von einem Buch gibt mehrere Bänder.
0: Nein, es so, gibt ein mein. Buch, oh. das halt diese Geschichte beschreibt, mhm. die quasi mehr oder weniger, nicht ganz korrekt, aber in Staffel 1 erzählt wird. Ja. Und dann aber mittendrin abgeschnitten wird. Mhm. Und dann kommt halt die Diskussion, wir wissen nicht, ob dieses Land mal existiert hat, wenn okay. ja, wann, hm. oder ob das einfach nur Aufzeichnungen sind. Mhm. Also
1: klingt jetzt auch nicht nach so einem geilen Ende von dem Buch, muss ich sagen. Ich
0: finde es ein interessantes Ende.
1: Mhm, okay, ja, aber ich bin kein Fan von der Serie, muss ich sagen. Also von der ersten Staffel, die ich gesehen habe. Ja. Von daher. Pff.
0: Und da, das haben die halt komplett, die machen jetzt einfach weiter. Und
1: ja, ja. ja, die du machen so lange weiter, bis es kein Geld mehr gibt. What the
0: fuck? Wo kommt <lacht> diese Story her?
1: Ja, aber ich meine, sie können es ja auch, selbst wenn sie weiterführen. Es kann ja gut weitergeführt werden. Bei ja, Under, aber es wird einfach nur strange. Ja, bei Under the Dome halt auch. Die haben es halt äh, schissen weitergeführt. Ist das nicht ja die einzige Serie, die halt äh, schlechter wurde im Laufe der Zeit? Mhm. Darüber könnte man ja ewig reden und da eigene Folgen machen. So, wie gesagt, Under the Dome braucht man nicht sehen, kannst du abhaken. Leider, muss ich sagen. Ähm, Kann die, ich lesen. Noch eine weitere Serie, die leider Grütze ist, ist der Nebel wenn man sich nämlich ähm, die Verfilmung von Der Nebel anguckt, kann man halt sich den Film angucken oder die Serie angucken. Die ist natürlich eine Netflix- Produktion gewesen. Mm -hmm. Die Serie sollte man aber auf keinen Fall sich antun, wenn man ein halbwegs intelligenter Mensch ist und sich nicht für dumm verkaufen lässt. Also es ist wirklich ein, auch wieder so ein typischer die toll Bullshit. Ja, wirklich totaler Quatsch. Ähm, will ich auch gar nicht drüber reden. Der Nebel, die Serie, Rotze, nach einer Staffel abgesetzt, zu Recht. Anna the Dome hat ja sogar noch drei gekriegt, aber Nebel haben wir zum Glück dann abgesetzt. Die
0: hatten zu viel Geld.
1: Hey, Netflix setzt ja generell auch Serien schnell ab, von daher. Da war es mal eine gute Entscheidung. So, eine andere Serie, schon wieder eine Serienverfüllung. Die aber auch, ähm, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar die äh, neue Version von The Stand.
0: Mhm, ich fand und das Buch super.
1: Ja, ist es auch. Da gab's ja schon mal eine Verfilmung von, von 94, eine Fernsehverfilmung mit sechs Teilen, irgendwie sechs, fünf, sechs Stunden gingen die. Mhm. Klar ist, eine, wie gesagt, Anfang 90er Jahre Fernsehproduktion ja. wieder. Es sieht auch nicht mehr so wertig aus, aber hat immer noch auch immer noch Charme, kann man sich auch immer noch angucken. Ist auch relativ nah am Buch gewesen. Natürlich in sechs Stunden kriegst du die ganzen über tausend Seiten nicht ganz unter. Mit
0: Fleck und Mutter Abigail und ja.
1: Und ähm, von daher war eigentlich gut, dass sie jetzt eine neue Version machen. Ähm, eigentlich ganz guter Cast, auch wenn Whoopi Goldberg als Mutter Abigail vielleicht ein bisschen komisch war. Ein Bisschen jung. Bisschen jung? Ja. Mutter
0: Abigail war 102 ja, oder okay, so. Okay,
1: aber ich kriegen ja keine Schauspielerin, die so alt ist. Ja? ja, aber Whoopi Goldberg ist ein bisschen jung für Mutter Abigail. Also du ist doch auch schon 70. Da fehlen noch 40 Jahre. Ja, aber okay, es gibt doch keine Schauspieler, die so alt sind. Ja, aber älter als 70 gibt es schon. Ja, okay. Vor allem auch ja älter aussehen. Ja, die haben sie bestimmt dann noch älter geschminkt oder so. Ja, weil
0: Mutter Abigail war ja extrem dürr, extrem klein. Hm. Das hätten sie, glaube ich, schon.
1: Aber ist ja auch egal. Ja, die haben sie eh verkackt mit der Serie. Und zwar aber nicht wegen dem Cast, hauptsächlich wegen dem Cast. Auch wenn ein paar Pro äh, Personen seltsam waren. Ähm, hauptsächlich einfach, weil die Original-The-Stand-Geschichte ist eine einfach ganz chronologische Sache. Der, der Virus bricht aus und dann siehst du halt ja. quasi, wie die Überlebenden so langsam klarkommen in der Welt und eine neue Welt aufbauen. Also
0: erstmal, wie sie gar nicht klarkamen und dann, wie die, die immun waren. Das Ganze.
1: Genau. Und irgendwelche lustigen Drehbuchautoren oder Produzenten haben einfach gedacht, bei der neuen Version, machen wir es doch unchronologisch. Also, wir fangen einfach mal so mitten in der Geschichte an, du, zum Ende hin, dann machen dann wir, dann machen wir Rückblenden, dann machen wir in den Rückblenden noch irgendwelche Rückblenden, dann springen wir wieder nach vorne, du hast quasi, in welches vorne? Ja, du hast in, quasi in jeder Szene sind sie in einer anderen Zeitebene. Das ist einfach absolut Katastrophe, sich das anzugucken. Leute, die die Story nicht kennen, kapieren gar nichts. Und Leute, die die Story kennen, denken, warum Fühlen zeigen die das jetzt schon, ja? kein Spannungsaufbau, keine Charakterentwicklung, also es ist Ich meine, Vor allem macht das ja
0: keinen Sinn, gerade was zum Beispiel die Entwicklung von Harold angeht, die ja...
1: Der ist sofort in der ersten Folge, merkst du, äh, siehst du schon, der ist eine in der ersten Szene sofort dabei. Und ja.
0: Ja, aber gerade die Entwicklung von Harold braucht ja ihre Zeit.
1: Mhm. Der ist aber auch, in, muss man sagen, in der neuen Serie von Anfang an schon ein totaler Freak und Arschloch. Ja, also er hat da keinerlei Sympathie in der aber Serie. Aber genau darum sagen.
0: geht es ja. Ich meine, Freak war da auch, aber kein Arschloch.
1: Ja ja, also war halt zumindest noch so ein bisschen äh, hat man so ein bisschen nachvollziehen können, aber da ist er halt auch ja, leider leider, wie gesagt, gut drauf gefreut. King hat sogar das Ende ähm, selber noch mal neu geschrieben. Mhm. Braucht man auch überhaupt nicht, was er da noch reingehauen hat am Ende. Okay. Also nee, The Stand, die neue Version jetzt von 2020 kann man sich getrost schenken. So, dann habe ich jetzt einfach noch mal äh, im Zuge der Recherche mir die, Ver die Verfilmung von PULS angeguckt, auf Englisch Cell. Das ist ein relativ neues Buch von King, wo es halt darum geht, dass ähm, Leute durch, durch ein Handy Impuls zu Art Zombies werden. Ist ein ganz lustiges Buch, nein, aber zu so, ähm, tollwütigen Zombies, also ja, die Leute oh. anfallen. Äh, das Buch ist ganz gut, ist halt die Zombie-Version von King, äh, wie Zombies auf Speed sozusagen. Der Film ist also, ich habe noch nie sowas grauenvolles <lacht> gesehen. Aber das ist auch keine schlechte Produktion. Ich meine, Samuel L. Jackson spielt die Hauptrolle, John Cusack spielt eine Hauptrolle. John Cusack hat jetzt sogar mitproduziert. King hat am Drehbuch mitgeschrieben. Und wo ist das Problem? Ja, das ist wohl, der Film ist wohl durch eine ziemliche Produktionshölle gegangen. Regisseure haben ständig gewechselt. Irgendwann hat auch John Cusack gesagt, ich habe keine Ahnung, der Film nochmal rausgegangen. Ich bin da raus aus dem Thema. King ist auch raus. Und dann ist der Film irgendwann mal erschienen. Und es ist eigentlich... Achso, das heißt für
0: drei... Aufgaben haben Sie ungefähr zwölf Leute eingesetzt im Laufe der Zeit mhm. und irgendjemand hat das Ding dann hinterher zusammengewurschtelt.
1: Ja, also das also No Name Regisseur und ich also jeder Mensch mit einem iPhone und ein bisschen Ahnung von Schnitt kriegt den Film besser hin. Also ich habe noch nie wenn wenn ein Dollar Baby wäre, würde ich sagen okay ist ein Filmstudent ne kannst nichts verlangen, aber für einem, für eine Hollywood Produktion ist es so grottig. Es ist auch so so grauenvoll geschnitten und äh, John Hughes sieht auch irgendwie so richtig fertig aus. Ich glaube, er ist auch am Ende mit seiner, von seiner Karriere wirklich grauenvolle Verführung. Konnte ich nicht, konnte ich äh, ein Drittel konnte ich sehen danach, äh, es ging einfach nicht mehr. Hat auch entsprechend schlechte Bewertungen gekriegt. Also da braucht man nicht länger drüber reden. Cell, äh, Puls, bloß nicht gucken. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Klopper. So, und jetzt werde ich bestimmt wütend. So, welche Kekse? Nee, Kekse helfen da auch nicht mehr. Also, welche Verfilmung, glaubst du denn, ist die absolut schlimmste, die es geben kann? Für dich der dunkle Turm. Nicht nur für mich, muss ich sagen. Also. Ich habe sie nicht gesehen. Also, was soll man zum dunklen Turm sagen? Also, der dunkle Turm galt lange Zeit als unverfilmbar. Das
0: würde ich fast noch unterschreiben und ich bin noch erst bei Band
1: 3. Aber das haben sie auch damals von Herr der Ringe gesagt oder Game of Thrones und haben sie es bei beiden auch hingekriegt, die Sachen zu verfilmen. Ja. Ähm, beim dunklen Turm. Der war auch ewig in der, äh, Pro, äh, Prä in der Produktionshölle, dass verschiedene Regisseure, Regisseure dran waren. Und man nie wusste, wird jetzt ein Film raus, wird es eine Serie raus. Am Endeffekt haben sieben, oder ich glaube sieben Drehbuchautoren dran geschrieben. Die haben irgendeinen Regisseur genommen.
0: Nacheinander oder zeitgleich? Ja, ach,
1: wahrscheinlich. Ich glaube, keiner von den, von den Drehbuchautoren hat die Vorlage gelesen. Der Regisseur hat wahrscheinlich auch äh, nur mal eine Zusammenfassung gelesen. Mhm. Das fängt ja damit an, wie gesagt, die Bücher haben einen Umfang von ungefähr 5.000, 6.000 Seiten, wenn man das achte Buch dazu nimmt. Den Film haben sie in 90 Minuten gepresst. Ab das vor. ja Ja, ja ah, ah, warte mal. Ähm, mit Vor- und Abspann hast du noch 85 Minuten Nettospielzeit. Wenn man jetzt überlegt, okay, wenn sie den ersten Teil verfilmen, also schwarz, das ist ein Buch von 300 Seiten, da passiert nicht viel, ich als find, Auftakt nicht. zu einem Film, als Prolog, könnte funktionieren 90 Minuten. Ist teilweise sogar noch zu lang für Schwarz, weil da nichts passiert. Hätten sie die ersten zwei Teile in einem Film machen können. Also wenn er auch im zweiten Teil dann schon seine Gefährten findet und so. Genau. Wäre super Auftrag gewesen. Aber machen sie den Film? Oder die ganze Sache lässt sich ganz einfach äh, auf einen Punkt bringen. In den Büchern sucht Roland, der Haupt, also der Protagonist, quasi 6000 Seiten lang den dunklen Turm. Das ist die, die epische Reise, die er antritt. 6000 Seiten lang. Und der Leser ist dann mit dabei. Und er sieht auch den Turm erst. Ohne am jetzt groß Ende. zu spoilern, am Ende. Im Film sieht man den Turm nach 2 Minuten und 55 Sekunden. Der Film hat am Anfang schon Elemente aus dem siebten Buch drin. Die haben einfach aus den, allen 5000, den ganzen 5.000 Seiten, aus allen Bänden, alles in den Film reingepresst.
0: Wir haben doch keine Zeit.
1: Die haben sogar noch Sachen reingepannt, die in den Büchern überhaupt nicht vorkommen.
0: Und ganz viel nicht reingepackt.
1: Natürlich, äh, Charaktere ähm, sind auch Die wichtigsten Charaktere kommen nicht vor. War der
0: tiktok mann da? Äh,
1: also, der Film handelt eigentlich von Jake. Jake ist die Hauptfigur. Der nächste Hauptfigur ist äh, der äh, Antagonist Walter, also der mhm. Mann in Schwarz von Matthew McConaughey, der ihn, auf, der ihn aber zugegeben ganz gut spielt. Aber, wie gesagt, Jake ist im Grunde die Hauptfigur, was schon mal nicht stimmt. Dann, dass der Mann in Schwarz so viel Screentime hat und so viel zu tun also, hat.
0: Ist genau, er ist, ein, er ist
1: eigentlich auch eine Nebenfigur in den Büchern. Und dann spielt irgendwie auch noch Roland mit, so nebenbei.
0: Den braucht man der ja nicht. Der eigentlich
1: der absolute zentrale Punkt ist, der ganzen Geschichte. Und was ist
0: mit Eddie und Susanna? Ach, die
1: geht's nicht. Ich meine, am Anfang war natürlich viel Geschrei, dass Idris Elba als Roland gecastet wurde, der ja eigentlich der schwarz ist. Und Roland ist in den Büchern halt weiß. Ja,
0: scheiß drauf, das ist aber für die Rolle, ist das egal.
1: Ist auch, ist auch komplett egal. Ähm, allerdings ist das im Laufe der Bücher auch wichtig, dass Roland weiß ist, weil er halt ähm, wegen der ganzen Rassismus-Thematik mit Susanna, ja, spielt eine große Rolle. Aber ist auch egal, der, der Film ist nicht wegen Idris Elba sch schlecht, ob er jetzt schwarz oder weiß ist, mhm. komplett egal. Der Film ist einfach eine Katastrophe. Also der kann man, Denjenigen, die das Drehbuch geschrieben haben, die Bücher nicht gelesen oder haben keinen Bock gehabt. Das so rum. Die haben einfach gedacht, äh, ja, wir nehmen jetzt irgendwie so einen Typen, der hat zwei, äh, zwei Knarren und der will so einen Turm beschützen und daraus machen wir ein Actionfest.
0: Aber der will den ja nicht mal in erster Linie beschützen, er will den ja erstmal finden.
1: Ja, also in dem Film ist es auch ganz anders. Er will einfach nur Walter töten, weil er seinen Vater umgebracht hat. Es ist einfach mal ein Rachefeldzug. Der Tod okay. ist ja eigentlich egal. Okay. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Und auch wie der Film, also angenommen, man hat die Vorlage nicht gelesen. Da kann man sich ja noch in den Film reingehen und kriegt so ein Fantasy-Action-Film und dann ist okay. Ja, aber auch das es äh, wirkt wir wir wie so ein billiger Underworld-Film oder wie Resident Evil teilweise. Roland und Walter in dem Finale ähm, bekämpfen die sich da, schießen sich gegenseitig ab und du denkst, so, was ist da den -Film? Äh, das denn, Marvel-Film? Das gibt's einfach nicht Vor allem, weil Buch. Roland ja extrem gut schießt. Ja, aber äh, Walter hat da super magische Kräfte und naja. kann Sachen durch die Gegend schießen. Und also, allein diese, dieser Kampf, der ist in den Büchern nie vorgekommen. Mhm. Die haben sich hingesetzt und haben geredet. Ja, Ja.
0: Und hundert Jahre später, Diese,
1: ja, die waren also nie so richtig verfeindet, dass sie sich halt gegenseitig so krass an die Gurgel gegangen sind. Und der Film scheißt halt auf alles, auf die komplette Lore scheißt der Film. Man kann, wenn man sich anguckt, kriegt man äh, Ausschlag. Und ich sehe gerade die die, ähm, die Taschenbücher. Ja. Die Taschenbücher haben Aufkleber draufgekriegt, wo dran steht, ja, der epische Film jetzt im Kino. Wenn ich, wenn ich diesen Aufkleber sehe, <lacht> ne, da könnte ich schon kotzen. Da wird auch noch vor allen Dingen in den Büchern Nichts von, was in den Büchern vorkommt, kommt in dem Film vor. Tja. Also, wenn du mal richtig, äh, dich aufregen willst, guck dir den Film ruhig mal an. Du kannst ihn auch jetzt schon gucken, weil das hat ja nichts mit dem Laufe der Story zu tun.
0: Keine Sorge, ich finde andere Wege, mich aufzuregen.
1: Ja. Und alle, die die Bücher nicht kennen, denken auch so, hä, was ist das für ein Quatsch, den wir da gezeigt kriegen, weil gibt doch alles irgendwie wenig Sinn und so. Ja. Naja. Können wir zu den Tops? Genau, okay, kommen wir kurz zu den Tops. Ähm, es gibt zwei Jahre, die tatsächlich mit sehr guten Stephen King Verfilmungen auftrumpfen ähm, konnten und zwar einmal das Jahr 1983. Also ich will also bevor wir jetzt hier anfangen, ich will jetzt nicht über die normalen Klassiker reden, also Shining, Shawshank, Green Mile, ähm, Carrie von mir aus auch, das sind ja Klassiker. Da braucht man nicht drüber reden. Die, die kennt ihr. kann man eigentlich sollte man gesehen haben, da macht man nichts Verkehrt mit. Ich will nicht mehr so die Geheimtipps jetzt noch geben.
0: Ich kenne nicht mal die bisher,
1: alle. Ach so, Misery übrigens auch nicht, ne? Also klingt Misery kennst nicht. du auch nicht. Der, die zwei Rob Reiner-Filme waren übrigens Misery und Stand By Me. Sehr mhm. unterschiedliche Filme, ne? Einmal Psycho-Horror mit einer Frau, die ähm, jemand Beine abschlägt und halt Coming of Age. Das klingt gut. Also, hast du von Misery gar keine Ahnung? Nein. Oh mein Gott. Also Misery, auf jeden Fall, super Film. Kathy Bates damals einen Oscar mhm. gekriegt für ihre Psychodarstellung Und Stand By Me halt der familienfreundlichste King, Stephen King-Film. Von halt vier Jugendlichen, die im Sommer halt ja, ein Abenteuer erleben. Also Stand by Me ist auch ein sehr schöner Film.
0: Dann bleibe ich bei Misery.
1: Ja, aber der andere wird dir auch gefallen. Ähm, sehr unterschiedliche Filme, aber beides Klassiker. Brauche ich jetzt gar nicht drüber eingehen. Normalerweise kennen die Leute die Filme nämlich.
0: Ich habe filmtechnisch ein bis zwei Lücken. Das ist aber immer so gewesen und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.
1: Naja, ist ja auch nicht schlimm. Dafür hast du wahrscheinlich andere <lacht> Sachen, die du besser weißt. So, auf jeden Fall 1983, gutes King-Jahr. Da kamen Kujo raus, Christine und Dead Zone. The Dead Zone von David Cronenberg mit Christopher mhm. Walken in der Hauptrolle. Ähm, das sind alles drei gute Filme. Klar, Kujo und Christine sind so ein bisschen bisschen die
0: Bekannten. cheesy
1: mittlerweile. Nee, nee, nicht die Bekannteren. Dead Zone ist auch schon ziemlich bekannt. Echt? Ja, ist auch so ein Klassiker. Ja, guter Film auf jeden Fall. Ähm, drei gute Filme in einem Jahr. Hm, kann das man? muss
0: man erstmal machen.
1: Genau. Ähm, 2007 war ein ähnlich gutes Jahr. Da kam nämlich einmal die Filmversion von äh, Der Nebel raus oder The Mist. Mhm. Und zwar Regisseur war wieder Darabond, der halt erst äh, die Fotheiten gemacht hat, also Shawshank, mhm. dann Green Mile. Und er hat halt, er ist halt Kumpel von King und hat immer gesagt, die Novelle von Der Nebel, den wollte er schon immer verfilmen. Mhm. Seitdem er damals ähm, den Kurzfilm gemacht hat, wollte er immer die Novelle verfilmen. Hat ja. es dann gemacht. Und im Gegensatz zu den beiden anderen Filmen, die ja Knastdramen waren, sag ich mal, ist halt der Nebel wirklich ein klassischer Horrorfilm, so im 70er-Jahres-Stil. Mhm. Und die Novelle von King, die auch ziemlich gut ist, endet relativ offen. Und Daredebond hat halt da ein Ende dahin zugeschrieben. Und das Ende ist wirklich krass. Also das Ende, muss man sagen, wertet den Film meiner Meinung nach noch extrem auf. Manche sagen, oh Gott, das hat den kompletten Film versaut. Aber das Ende von der Nebel, von der Filmversion, das ist schon, da geht man schon ja, beeindruckt aus dem Kino raus, sag ich mal. Ja. Ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht was zu sagen. Ähm, Im gleichen Jahr kam dann auch noch nochmal ähm, die Verfilmung von der Kurzgeschichte raus, und zwar Zimmer 1408. Diesmal auch wieder mit John Cusack, der tatsächlich auch öfters schon King-Filme gedreht hat, diesen grauenvollen Cell. Mhm. Und damals war er aber noch Fit 2007 und sah auch noch nicht aus, als wenn er. Äh, komplett gebotoxt und äh, auf Drogenwehr. Und ein kleiner, schöner Horrorfilm. Ähm, auch kein großer Wurf, aber ähm, kleiner Geheimtipp, Zimmer 1408. Kann man auf jeden Fall sich angucken, obwohl ich die Kurzgeschichte auch gar nicht kenne. Ähm, dann noch relativ, oder sehr gute Umsetzung von, äh, von seiner neueren Mr. Mercedes Trilogie, wo er jetzt halt so ein bisschen mehr Richtung Crime-Thriller geht. Mhm. Ist jetzt auch äh, abgeschlossen in drei Staffeln. Ist halt wirklich ungewöhnlich für King. Ist halt mehr wirklich Thriller. So im Sinne von Hannibal oder von Mindhunter. Mit einem Detective und Psychokiller. Also fand ich super. Ich habe die Bücher tatsächlich nicht gelesen. Aber die Serie ist echt gut. Gerade die erste Staffel. Die zweite Woche ist okay. Aber gerade die erste, die ist wirklich sehr gut. Also Mr. Mercedes. Ähm, klasse Serie. Dann ähm, die... Verfilmung von Der Anschlag. Oder auch auf Englisch 11, 22, 63. Mhm. Ähm, Wo es halt um die Kennedy-Ermordung geht. Eines der neueren King-Bücher, die mir auch ziemlich gut gefallen haben. Eine ziemlich epische Geschichte, auch über wieder knapp 1000 Seiten mit Zeitreisen, allen drum und dran. Ähm, sehr gut umgesetzt in der äh, Serienversion, die auch relativ nah am Buch ist. Kann man auch jetzt mittlerweile auf Prime, glaube ich, umsonst gucken. Auf jeden Fall, ja, der Anschlag kann man nur weiterempfehlen. Ja, wie gesagt, es gibt unfassbar viele King-Filme und wenn man alle sich alle durchgucken will, hab, braucht man eine Weile. Ja. Ähm, bei den kommenden Filmen habe ich ja kurz erwähnt, Running Man von Edgar Wright finde ich sehr interessant. Dann wird auch noch Todesmarsch oder The Long Walk von Bachmann verfilmt. Mhm. ist ein, auch so eine Dystopie. Müsste eigentlich heutzutage gut ankommen in ganzen Panem-Fahrwasser, wo halt ähm, da geht es halt darum, dass irgendwie, ich glaube, 100 Jugendliche müssen 100, also müssen so lange laufen, bis 99 einfach. Bis um, einer noch lebt. Genau, Wenn einer zu langsam ist, wird er erschossen und am Ende überlebt halt einer. Also es ist ein ziemlich ein tristes, düsteres, hartes Buch. Bin ich mal gespannt, wie das verfilmt wird. Und ich hoffe, ähm, das ist momentan so ein bisschen in einem Produktionsstopp, dass Revival verfilmt wird. Es ist ein relativ neues Buch von King. Das beste Buch, das ich von ihm seit langem gelesen habe. Revival, ähm, so eine Art Lebensgeschichte von einem Musiker, die am Ende sehr Lovecraftische Züge annimmt, also sehr okay. düster und am Ende erst zum Horror wird. Und soll verfilmt werden von Mike Flanagan, der bis jetzt ganz gute King-Verfilmungen gemacht hat. Äh, Dr. Sleep hat er verfilmt, die Fortsetzung zu Shining. Und, okay, äh, Gerald's Game, das Spiel, das dir nicht so gefallen hat. Nee. Ich muss aber sagen, das Spiel ist als Filmversion besser als das Buch. Weil das Buch geht auch 400 Seiten und der Gag ist einfach nach 50 Seiten durch. Und der Film trägt das in den 90 Minuten ist auch noch fast ein bisschen zu lang. Ja. Aber da trägt er die Situation relativ gut. Aber ist, wie gesagt, ist es nicht der absolute must see von King. Nein. Aber du hast, wie fandest du 1922?
0: Das fand ich tatsächlich gar nicht schlecht.
1: Ich fand den auch gut. Am Ende fand ich so ein bisschen mit, da wurde es ja etwas übernatürlicher, ne?
0: Ja, mit den das Ratten. fand ich
1: jetzt nicht mehr so ganz notwendig. Aber so vorher die Story, mehr so ein Familiendrama, auch mit ja. häuslicher Gewalt, kann man sagen. Das war ganz gut, ja. War eine solide Verfilmung.
0: Vor allem, es ist so diese langsame Steigerung, dass dann hinterher sich alles wieder zusammenfügt.
1: Ja, das ist aber auch ein düsterer Film. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Also da, da kommt aber keiner gut bei Weg am Ende. Nö. Ja, aber auch hier äh, bei 1922 Thomas Jane. Hauptdarsteller, ist auch Hauptdarsteller von der Nebel.
0: Mhm.
1: Kann man auch in King-Verfilmung äh, King immer ganz gut sich angucken. Ja. Okay, gut. Ähm, guckt euch auf keinen Fall, äh, supportet in keinster Weise die Dunkle-Turm-Verfilmung. Äh, ursprünglich sollte man eine Serie noch daraus gemacht werden, aber der Film ist auch total äh, ver total verkackt an den Kassen, zu Recht. Da wird nichts mehr kommen. Ja. Schade eigentlich, weil ähm, also jeder wünscht sich eigentlich, dass der Dunkle-Turm so eine Game-of-Thrones-Behandlung kriegt. So vernünftig verfilmt genau, wird. Genau, sehr auf viele Staffeln ausgelegt, ne, langsam sich Zeit lassen, gutes Budget. Das ist perfekt, wäre der perfekte, äh, ich sag mal, der neue Game-of-Thrones. Allerdings noch ein bisschen anders wahrscheinlich. ja Und abgefuckter vor allem. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren wagen sie sich da wieder ran. Ich glaube, jetzt ist erstmal der dunkle Turm äh, Gift.
0: Ja. Aber bevor wir noch Schluss machen als wir uns über die Bücher unterhalten haben von Stephen King, haben wir uns ja auch über das Thema FSK bei Büchern unterhalten. Ja. Ich habe mich schlau gemacht.
1: Ah, oder zumindest,
0: zumindest ein bisschen, genau. Und zwar habe ich mit meiner Schwester gesprochen. Meine Schwester ist nämlich ihres Zeichens Buchhändlerin. Mhm. Das heißt, wenn es um die Frage geht, warum haben Bücher keine FSK? Ja. Habe ich nachgefragt. Ähm, es gibt tatsächlich Bücher, die eine FSK haben. Okay. Und zwar das, was ich hier auch gesagt habe. Mangas Animes und Graphic-Novels. Ja. Alles das mit Bildern. Es geht anscheinend wirklich um die grafische Darstellung.
1: Mhm.
0: Sie hat ja auch gesagt, es kann sein, dass es ähm, vom Fester verlag FSK-Titel gibt. Da, mü da müsst ihr mal nachgucken. Das mhm. sind reine Horrorbücher.
1: aber weiß, fester hat Lovecraft im Angebot. habe ich mal na, Aber gefunden.
0: da glaubt sie eigentlich nicht so wirklich dran.
1: Mhm.
0: Das wäre so der einzige der Verlag. Ja,
1: aber warum es... Es geht nur um die grafische Darstellung, deswegen haben die anderen genau. die nicht. Okay. Also es ja, scheint wirklich
0: dann was mit der grafischen Darstellung zu tun haben. Ja.
1: Hm. Na gut. Das also war wieder ein bisschen schlauer geworden. Ja. Okay. Da Übrigens ja. auch der dunkle Turm, den haben sie ab 12 gemacht, ja. Der Im hat eine von 12. Ja, der Film ist auch Kindergarten, da passiert ja nichts, also aber ich dachte, in, in den gut. Büchern passiert halt schon noch einiges mehr. Ne? Ja. Du hast auch noch, bist ja noch gar nicht so weit. Wart erstmal ab, wenn Mordred und so kommt. Ja. Ähm, geht ja noch weiter. Okay. Dann war es das. Ja, ähm, kleiner Tipp: guckt euch die guten Filme an ne? <lacht> und bleibt von dem Scheißfilm bloß weg. Ähm, Gibt einfach mal bei, bei Netflix oder bei Prime euch mal Stephen King eingeben. Da findet man genug.
0: Ja, habe ich auch, auch gemacht.
1: Da findet man auch die schlimmen Sachen. Aber
0: schaut euch mal durch. Genau. Bis, Bis dann und tschüss.